0: neuen Folge Woman Coverage. Heute reden wir über der, die das draft. Welcher Artikel der richtige ist, das werden wir heute wohl nicht klären, aber wir werden euch versuchen, die Geschichte und mögliche Probleme aufzuzeigen und auch andere Fragen zu klären. Wie immer an meiner Seite ist heute auch wieder Tiziana. Hi Tiziana.
1: Hi Anna,
0: hallo ihr Lieben da draußen. Ähm, Bevor wir in unsere Folge starten, wollte ich dich mal kurz was fragen. Und zwar, du hattest erst kürzlich ein neues Video auf deinem YouTube-Kanal veröffentlicht. Und dort hattest du einen sehr, sehr spannenden Gast mit dabei. Möchtest du uns kurz davon erzählen?
1: (lacht) Ja, äh, sehr gerne. Ähm, Und zwar hatte ich äh, Alexander Honig, äh, den neuen sozusagen Quarterback der TCU äh, an der anderen Leitung, und wir haben ein bisschen gequatscht ähm, und zwar ging es hauptsächlich um seine Zeit jetzt am College, also er ist seit Januar eben an der TCU in Texas und ähm, ist einer von vier Quarterbacks ähm, und ja, äh, ist eben Deutscher, deswegen fand ich es besonders interessant, er kommt aus dem Raum Nürnberg und ähm, hat davor bei den Schwäbisch High Unicorns gespielt und ich will gar nicht zu viel vorwegnehmen, weil wäre natürlich schön, wenn ihr vielleicht einfach selber reinguckt. Aber er erzählt eben unter anderem davon, wie es ist, jetzt in Amerika zu studieren, was er überhaupt studiert, ähm, ja, wie es überhaupt dazu kam, dass er jetzt von so einem guten College geholt wurde sozusagen oder verpflichtet wurde. Und ähm, ja, einfach so ein bisschen über sein Leben vor Ort, was seine Erwartungen sind in sein erstes Jahr jetzt am College und ist echt sehr, sehr sympathisch ähm, Und sehr selbstsicher schon dafür, dass er erst 18 Jahre alt ist und hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit ihm zu
0: reden. Das klingt richtig, richtig gut. Wie findet man denn deinen YouTube-Kanal? Nach was muss man da suchen?
1: Genau, einfach Tiziana Höll, meinen Namen eingeben, dann kommt ihr auf jeden Fall auf meinen Kanal.
0: Perfekt, ich packe auf jeden Fall den Link dann auch noch in die Shownotes rein, direkt zu dem Video, dann findet ihr das da auch super, super einfach. Dann würde ich sagen, starten wir mal ähm, und reden ein bisschen über den Draft generell. Der offizielle Name des NFL Drafts ist Player Selection Meeting. Der Einfachheit halber werden wir es aber heute bei Draft belassen. Der Draft findet jährlich statt und dient der Neuspielerrekrutierung für die NFL. Die Reihenfolge legt sich dabei an dem Rekord des letzten Jahres in umgekehrter Reihenfolge fest. Das haben bestimmt viele von euch auch schon mitbekommen. Viele, die uns hören, werden das wahrscheinlich auch schon alles kennen. Wir wollten aber eben ganz, ganz, ganz bei den Grundkenntnissen anfangen, damit auch einfach neue Einsteiger in der NFL und im Football das auch mal alles hören. Den allerersten Draft gab es 1936. Also der Draft findet tatsächlich schon eine ganz lange Zeit statt. Und natürlich haben sich einige Aspekte verändert, aber der Grundgedanke ist eben gleich geblieben, dass eben quasi das schlechteste Team aus der letzten Saison die Chance auf den besten Spieler sozusagen hat. Der Draft besteht derzeit aus sieben Runden und ähm, spannend ist es, dass die Arbeit von Vollzeit-Scouts erst seit Mitte der 40er Jahre gibt. Davor waren es eben vor allem Medien und Mund-zu-Mund-Propaganda, die für die getraftete getraftete Position eines Spielers mit verantwortlich waren. Heißt, der Spieler konnte richtig, richtig gut sein, wenn aber die Medien nicht wirklich über ihn geschrieben haben, dann war das eher schlecht für den. Und, ähm, zwischen den 30 er und 60er Jahren fand der Draft an unterschiedlichen Orten mit äh, NFL-Franchises statt. Von 1965 bis einschließlich 2014 wurde der Draft dann in New York City an unterschiedlichen Orten abgehalten. Und erst seit ähm, 2015 findet der Draft dann wieder an allen möglichen Orten statt und die äh, Städte können sich eben auch darauf bewerben. Das hatte ich irgendwie so gar nicht auf dem Schirm. Das, also Ich weiß auch nicht.
1: Hatte ich auch nicht auf dem Schirm. Ich wusste, äh, in den letzten Jahren ähm, hat es eben immer mal wieder gewechselt, aber ähm, dass sie sich A bewerben können, wusste ich nicht. Und ich wusste auch nicht, dass es so lange in New York
0: war. Das, genau, das, da war ich auch so, so, bitte was?
1: <lacht> ja, ja, voll. Also, es ist jetzt auch nicht so, dass wenn man Draft hört, dass man da sofort an New York denkt.
0: Also, ich jedenfalls. Nee, und, und eigentlich denkt man das ja, dass das nach 50 Jahren, äh, weiß nicht, so, so mit verwurzelt ist,
1: irgendwie. Ja, also ich würde jetzt noch kurz ein bisschen was erzählen über den allerersten Draft. Und zwar war der ja eben, wie Anna gerade schon gesagt hat, 1936 äh, am 8. Februar und ähm, ist eben gewesen im Ritz-Carlton-Hotel in Philadelphia, also nicht New York. (lacht) Ähm, Da war es eben so, dass 90 Namen äh, auf eine Tafel im Besprechungsraum geschrieben wurden Und aus denen haben dann die Teams eben äh, ausgewählt und es gab damals, hat Anna ja auch gerade schon erwähnt, keine Scouting-Abteilung. Deswegen wurde diese Liste mit den Namen eben einfach aus Printmedien, aber eben auch durch Besuche von lokalen Colleges, durch Teammanager beispielsweise oder eben auch durch Mundpropaganda, also sprich Empfehlungen von anderen Teammanagern generiert. Und ähm, im Gegensatz zu heute war der Draft sogar noch länger, also gegenüber neun Runden. Und mit dem allerersten Pick, ähm, ich glaube, das wissen die wenigsten, äh, wer das war, das war ein Halfback mit dem Namen Jay Bearwanger. Und das Witzige ist aber, ähm, dass der eben seinen Vertrag nicht unterschrieben hat, weil also die Eagles konnten eben die geforderten 1000 Dollar pro Spiel nicht zahlen. Und haben ihn dann gleich getradet ähm, mit den Bears. Und bei den Bears ähm, hat er dann aber auch keinen Vertrag unterschrieben, ähm, weil er gesagt hat, ja, nee, er bleibt lieber Amateurspieler und ähm, ja, will doch nicht professionell in der NFL spielen. Und damals hat er sich dann eben äh, stattdessen für einen Platz im äh, olympischen äh, Team für die Sommerspiele äh, beworben. Ja, so viel zum ersten Draft. Anna, äh, kanntest du da die Historie schon so ein bisschen?
0: Äh, tatsächlich überhaupt nicht. Und vor allem, ich finde es halt so verrückt irgendwie, dass so der erste, allererste Spieler äh, ein, einfach den Vertrag nie unterschrieben hat <lacht> irgendwie. Das, das ist so schräg. <lacht> ja,
1: und es ist auch witzig, wenn man sich überlegt, dass sie das Geld, 1.000 Dollar pro Spiel, äh, wenn man das mal hochrechnet, das wären ja dann bei zwei, drei, Nee, wie, viel, wie viele T- Spiele gibt's? pro Saison, jetzt bin ich gerade 16. Hier. Ah ja, ja genau, dann wären es ja 16.000 äh, Dollar gewesen und das mhm. konnten sie sich nicht leisten. Klar, muss man jetzt berechnen, damals ganz andere Zeit, Geld war noch was anderes wert, aber trotzdem verrückt.
0: Das, das, ist, das ist richtig, richtig verrückt. Also
1: Ich habe auch, ähm, weil ich über das Thema auch neu ein Video gemacht habe, über den Draft, habe ich auch ähm, gelesen, dass damals auch so so Art Wanderzirkusse gab mit äh, Footballspielern, bevor es eben so richtig die Liga halt gab, die dann wirklich von Ort zu Ort gezogen sind und dann da gespielt haben. Gegen das Geld. ist ja
0: auch sch- okay. Das ist ja hm. auch schräg.
1: <lacht> ja, auch sehr witzig. Ähm, ja, bis heute hat übrigens ähm, nur eine Frau jemals versucht, ähm, der NFL beizutreten. Und es war Lauren Silverman. Das ist gerade mal ja acht Jahre her. 2013 war das. Ähm, die war eben bei einem Tryout ähm, bei einem Combine ähm, und hat aber davor noch nie gespielt. Und dementsprechend schief lief dann auch ihr Tryout. Ja, deswegen sagen halt viele, das war nur so ein Publicity-Stunt, um halt Aufmerksamkeit zu generieren, aber nicht wirklich, also wenn du noch nie davor gespielt hast, ist es natürlich eh schon mal schwierig.
0: Ja, also ich als ich das halt gelesen habe, ich habe halt wirklich versucht herauszufinden, hey, ähm, warum sind keine Frauen in der NFL, warum keine Frauen, zumindest beim Combine? Also irgendwie sowas. Und dann fiel halt eben nur dieser Name und das. Wirkt halt alles so, irgendwie so shady. Und ich habe dann auch so ein paar, es gibt ja so Foren wie, ähm, was nicht, gutefragen.net oder sowas. Und sowas gibt's halt auch auf, auf Englisch. Und da wurde dann auch die Frage gestellt, ja, warum spielt denn keine Frau in der NFL? Und darauf haben halt. Von den Antwortnamen her gelesen, geht man auf gehe ich davon aus, dass es Männer waren, äh, sehr sehr oft drauf geantwortet. Ach ja, die Frauen, man sieht doch, die wollen das gar nicht. Ähm, weil die machen ja beim Combine zum Beispiel gar nicht mit. Wo ich mir dann denke, ja, Moment. Ich glaube schon, dass es ein paar Frauen gibt, die in der NFL spielen wollten.
1: <lacht> ja, klar. Aber wie gesagt, das fängt ja dann auch schon so früh an. Da musst du ja dann auch eigentlich schon in der Highschool halt auf dem Level... Ähm, competen und dich vielleicht auch nicht nur mit Frauen äh, sozusagen ähm, duellieren, sondern ja dann auch wirklich mit Männern. Also wenn du nie lernst, in dem Kontaktsport halt irgendwie auf einer Augenhöhe zu spielen, woher woher sollst das du denn ist dann es kommen? Halt. Ja, ja. ja,
0: das ist es halt. Ähm, genau, jetzt habe ich noch Fragen an dich, äh, Tiziana, und zwar findest du den Ablauf des Drafts, also das beste Team der Saison darf zuletzt picken, fair
1: generell? Ja, finde ich schon fair. Also ähm, gerade, weil ich eben auch aus dem Bereich Fußball eigentlich komme, wo es halt echt äh, inzwischen ja so ist, dass halt einfach sehr dominante Mannschaften gibt, die halt einfach extrem viel Geld zur Verfügung haben. Siehe Manchester City, Real Madrid, wie auch immer, gibt es ja inzwischen sehr viele. Ähm, und es so eine, zu so einer krassen Ungleichheit führt, finde ich es halt so echt angenehm, dass man halt einfach im ähm, durch den Draft halt, durch das ganze System schon sicherstellt, dass kein Team jetzt so komplett ähm, enteilen kann irgendwie. Also ich finde das schon ein gutes System. Es ist natürlich nicht ganz unkompliziert ähm, und klar, ein Spieler macht jetzt nicht ein ganzes Team auf einmal magically zum Superbowl-Gewinner, <lacht> <lacht> außer bei Tampa vielleicht. <lacht> mhm, äh, ähm, aber es ist einfach trotzdem, finde ich, ja, es macht halt einfach Sinn, dass auch beispielsweise die, die irgendwie in die Playoffs gekommen sind, relativ weit hinten erst picken dürfen, dass der Superbowl-Gewinner als letztes picken darf und so weiter und so fort. Also finde
0: ich schon gut. Ich, ich bin da auch bei dir, aber was ich mir dann immer denke, auch jetzt letztes Jahr zum Beispiel bei Joe Borrow, wo ich der als erster erster Pick gegangen ist, da denke ich mir dann immer, hat jemand Bock, der so gut ist wie er? in so ein schlechtes Team zu kommen. Also, weil du ja eben sagst, es liegt nicht nur an einem Spieler. Und wenn dann zum Beispiel, ich bleibe jetzt beim Beispiel Joe Borrow, ähm, der in so ein Team kommt, dann habe ich immer das Gefühl, dass so viel von der Person erwartet wird, vor allem vom First Pick Overall.
1: Ja, voll. Den Gedanken hatte ich natürlich auch schon öfter, dass ich mir dachte, oh Gott, wenn ich jetzt irgendwie der Spieler wäre, du musst ja dann auch irgendwie mega happy tun und irgendwie dich freuen und lachen und so. ähm, Natürlich wissen die aber ja schon Monate davor, dass sie zu diesem Team kommen werden. Deswegen ist es ja dann nicht so die krasse Überraschung, wenn dann tatsächlich der Anruf kommt. Ähm, Und es ist halt einfach so. Also ich glaube, so hat doch jeder angefangen. ähm, Außer, klar, du, also später äh, wirst du dann vielleicht noch getradet oder so und hast dann nochmal die Chance auf ein anderes Team. Aber es gibt halt ja auch wirklich Spieler, die bei einem schlechten Team angefangen haben und dann einfach das Team hat sich entwickelt, wurde besser oder du warst einfach so so eine krasser Spieler, dass du halt einfach das ganze Ruder rumgerissen hast. so Das ist natürlich auch krass. Ähm, Total. Aber okay. ja, also ich weiß voll, was du meinst. Ich denke mir das auch oft, dass irgendwie du bist ja das größte Talent, auch jetzt dieses Jahr Trevor Lawrence und dann, ähm, mm. ja.
0: Hm. Naja. <lacht> Gucken wir mal, was passiert. <lacht> ähm, genau, und ich habe ja vorhin schon gesagt, ich konnte keine Quellen finden, dass äh, eben die besagt, dass Frauen nicht am Draft teilnehmen dürften. Und trotzdem gibt es bisher eben keine Frauen. Findest du das seltsam? Und ähm, denkst du, es könnte sich was ändern? Und wenn ja, wie?
1: Äh, ja, habe ich ja auch vorhin schon gesagt. Ich finde, da müsste sich auf jeden Fall schon früher was ändern. Also sprich... Ähm, schon eigentlich bei Kindern anfangen, bei Mädchen, die zu fördern. Dann eben ähm, in der Highschool eigentlich auch schon vielleicht gemischte Teams mal irgendwie fördern. Ähm, weil nur so geht es ja dann irgendwie am Ende auch. Ähm, und man muss ja auch nur gucken, im College-Football gibt es ja außer Kickerinnen echt eigentlich auch mit einer Ausnahme fast keine Frau, die halt wirklich auf dem Level wie ein Mann spielt oder auch auf einer Position, die einfach Körperkontakt fordert. Mhm. Ähm, einzige Ausnahme eben Tony Harris, die ja jetzt eben, ich glaube, sie ist Running Back ja Soweit ich weiß, genau. Ich bin ähm, sehr großer
0: Fan von ihr, sie ist so toll.
1: <lacht> ja, ich bin auch großer Fan und ich habe auch vorhin nochmal nachgeguckt, sie ist ja 2019 ins College rein. Das heißt, es wird bei ihr wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, ähm, aber es wäre halt einfach so cool, wenn sie tatsächlich mal in den Draft kommen würde. Ähm, und die Chancen stehen ja vielleicht gar nicht so schlecht. Also, ich habe sie jetzt noch nicht spielen sehen oder so. Hat die schon tatsächlich irgendwie Spieleinsätze gehabt im College? Weißt du das?
0: Ich glaube noch nicht. Also es gibt ganz, ganz viele Werbevideos mit ihr und so, aber ich meine, die hätte noch nie richtig gespielt.
1: Ja, das ist natürlich auch was, was man nicht ähm, vergessen darf, dass beim Draft, ähm, du kannst dich zwar anmelden, aber es melden sich ja so krass viele Spieler an und es werden schlussendlich halt nur eine ganz kleine Anzahl von Spielern tatsächlich gepickt. Von dem her, ähm, vielleicht probiert sie ja sonst ihr Glück auch einfach als Free-Agent danach, ähm, als undrafted Free-Agent. Und genau, von dem her, ähm, ich glaube, wie gesagt, man müsste einfach viel früher ansetzen. Ähm, dann würde das auf jeden Fall auch sich irgendwann ändern. Aber ähm, ja, es ist noch ein langer, langer Weg.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, es ist noch ein richtig, richtig langer Weg. Ähm, weil, wie du schon sagst, man so früh ansetzen muss. Und ich glaube, sich halt auch Dinge in Köpfen einfach verändern müssten. Also so generell in der Gesellschaft. Weil halt ganz, ganz viele, glaube auch wie gesagt, ich, ich habe da echt viele äh, Kommentare auch im Internet gelesen, wo es halt dann auch darum ging, so von wegen, ach ja, Frauen wollen das doch gar nicht. So. Es wäre ja auch mal
1: beispielsweise ein schöner Ansatz, wenn man sagt, man macht eine wirklich ernstzunehmende Frauenliga ähm, und nicht immer ja. nur diese Lingerie-Geschichte äh, da.
0: Ja, also es gibt ja die die äh, Liga in Deutschland zum Beispiel, die, die finde ich echt gut und echt spannend und verfolge ich auch super gern. Aber gerade in Amerika gibt es zwar auch eine, Ähm, Die haben auch eine eine gute Fanbase, aber halt nichts, was an an NFL oder sowas rankommt irgendwie. Ähm, Okay, dann, ähm, genau, wenn wir jetzt schon dabei sind, kurz die Regeln äh, für den Draft, wie man da reinkommt. Also Spieler äh, müssen mindestens drei Jahre, seit drei Jahren die Highschool verlassen haben. Die sind dann für den Draft zugelassen. Die Regeln schreiben nicht vor, dass ein Spieler ein College besucht haben muss. Das hatte ich, also ich dachte halt irgendwie auch, eigentlich dumm das zu denken, weil man weiß, dass es Spieler gibt, die nicht auf dem College waren. Aber irgendwie war für mich so, ja, NFL-Spieler war auf auf einem College. Muss aber nicht so sein. Ähm. Ist aber eben in den meisten Fällen so, dass die Spieler ähm, College Football gespielt haben, meistens in, der, in Amerika, gelegentlich auch in kanadischen Universitäten und ein paar Spieler werden gelegentlich auch aus anderen Football-Ligen, wie zum Beispiel der äh, Arena Football League, äh, Canadian Football League oder der German Football League ausgewählt. Ähm, Tiziana, was sagst du denn zu den Regeln und findest du, hier sollten andere Regeln gelten?
1: Ähm, nee, eigentlich finde ich gut, dass die Spieler meistens auch im College waren. Also sagen wir mal, bestimmt, weiß ich nicht, 95 Prozent der Spieler auch sind ja sagen. davor ja. am College. Und da hatten wir ja schon mal in der früheren Folge auch drüber gesprochen. Ich finde, es gibt halt einfach den Spielern auch nochmal eine gewisse Absicherung, dadurch, dass die halt alle einen College-Abschluss haben das ist sicher eine harte Zeit, weil wenn man sich überlegt, du bist Profiathlet und gleichzeitig musst du noch einen Abschluss machen, das ist schon heftig und vielleicht arbeiten die einen oder anderen auch noch, weil sie halt einfach ein bisschen Geld noch dazu verdienen wollen. Aber genau, ich finde es auf jeden Fall gut, das ist ja beispielsweise, wieder der Vergleich mit der Bundesliga, da ist es ja nicht der Fall, dass du einen Abschluss brauchst und ich finde einfach, man, man fällt halt weicher so, also für den Spieler ist es auf, auf Dauer gesehen, also aufs restliche Leben auf jeden Fall finde ich gut. Ähm, ja, aber okay, das ist ja an sich gar keine Regel, <lacht> haben wir ja gerade gelernt. <lacht> ähm, nee, genau, und sonst die Regeln äh, vom Draft finde ich gut. Klar, die sind, das ist schon ein ordentlicher Regelkatalog, ähm, wenn man sich den mal durchliest, auch eben, wie viel Zeit hat ein Team zum Picken, was sind auch äh, die Trades, also was da alles dann für Regeln gibt. Und ähm, Nee, aber ich finde es gut, dass es da alles so so gewisse Voraussetzungen halt gibt, ähm, an die sich dann aber auch eben alle halten und ist halt auch einfach sehr fair dadurch, dass es halt auch, also es ist nicht chaotisch oder so, finde ja. ich, weil jeder ja. weiß so, was ist sein Platz und wie läuft es ab, es läuft jedes Jahr gleich ab ähm, und genau, dadurch ist es sehr strukturiert und ja, nee, würde ich so lassen auf jeden Fall.
0: Hm. Das ist doch schon mal gut. Dann äh, sprechen wir mal über das liebe Geld. Ähm, die gedrafteten Spieler erhalten Gehälter, eben die ihrer Position entsprechen, für die sie gedraftet wurden. Spieler in der ersten Runde, ähm, die erhalten. Ich würde jetzt mal sagen, natürlich das äh, höchste Gehalt und Spieler, die in der letzten Runde gedraftet wurden, das niedrigste. Es gibt ähm, sozusagen eine Gehaltsskala für gedraftete Rookies. Und nach dem Draft können nicht gedraftete getra- Rookies einen Vertrag mit einem beliebigen Team der Liga unterzeichnen. Und ähm, diese Rookie-Free-Agents werden eben leider normalerweise eben nicht so gut bezahlt wie gedraftete Spieler. Und ähm, die meisten von denen unterschreiben eben das festgelegte Rookie-Minimum und einen ganz, ganz minimalen Signing-Bonus.
1: Genau, und ich habe uns ähm, mal rausgesucht, was die ähm, Spieler letztes Jahr im Draft, also die sechs besten Picks, nee, sorry, äh, erster, zweiter, dritter und sechster Pick, ähm, was die gekriegt haben. Und ähm, fangen wir doch gleich mal an mit Joe Burrow, ähm, genau, Quarterback, der bei den Bengals gelandet ist, der hat eben ein Gesamtgehalt von knapp 36 Millionen US-Dollar bekommen. Ähm, Dann der zweite Pick, Chase Young, der ja bei Washington äh, inzwischen ist, hat dann ein Gesamtgehalt von 34 Millionen Dollar bekommt und das Krasse bei ihm ist es eben, dass es voll garantiert ist. Ähm, Genau, dritter Pick, ähm, Jeff Okuda ähm, von den Lions, hat ähm, nur ein bisschen weniger gekriegt als der zweite Pick, und zwar 33 Millionen Dollar. Und Justin Herbert, ähm, der ja wirklich sehr, sehr gut performt hat in der letzten Saison, hat bei den Chargers ein Gehalt von 26 Millionen US-Dollar bekommen. Also wir reden jetzt immer vom Gesamtgehalt. Und ähm, genau, ähm, man kann sagen, dass die ähm, Erstrunden-Picks so zwischen 10 und 36 Millionen US-Dollar bekommen. Also der letzte äh, Pick in der ersten Runde letztes Jahr war edwards heller und der hat um die 10 Millionen bekommen. Der war ja bei den Chiefs dann. Und die unterschreiben immer einen Vertrag über vier Jahre.
0: Findest du die Gehälter dann gerecht oder sollten sich daran noch was ändern?
1: Ähm, ich finde, das ist ehrlich gesagt schon sehr, sehr, sehr viel Geld ähm, für jemanden, der Anfang 20 ist, der davor wahrscheinlich noch nie ansatzweise so viel Geld bekommen hat, weil die kriegen ja im College nicht viel. Ähm, und auf einmal hast du Millionen. Ich weiß natürlich nicht, wie das jetzt die, denen ausbezahlt wird, ob die das, ich schätze, die bekommen das in Tranchen. Also keine Ahnung, immer einmal pro Jahr kriegen sie eine gewisse Summe. Ist jetzt nur eine Vermutung, weiß ich nicht genau. Ähm, aber nichtsdestotrotz, selbst beim letzten ähm, Pick in der ersten Runde reden wir hier noch von 10 Millionen Dollar.
0: Ähm, das ist halt schon verrückte Zahlen.
1: Ja, es verrückt. So viel werden die meisten Menschen nie in ihrem Leben äh, verdienen. Und von dem her, ähm, ja, ich finde, die ackern sich fast zu Tode davor, die Jahre. Also, es ist schon irgendwie verdient. Ähm, Und wir reden eben ja hier auch über vier Jahre und wenn jemand irgendwie nach einem Jahr äh, komplett explodiert, dann ist der eigentlich schon unterbezahlt im Vergleich, also im Liga-Vergleich. Von dem her, glaube ich, ist es am Anfang sehr viel und äh, fragt man die Spieler vielleicht nach vier Jahren dann nochmal, dann sagen sie vielleicht schon, ja, ähm, hätte auch mehr sein können, so. Ähm Nee, aber es ist auf jeden Fall genug Geld. Mir tun eher die Spieler leid, die halt in der zweiten bis siebten Runde weggehen oder eben die, die wirklich nicht gedraftet werden, weil da sprechen wir dann wirklich von von Hungerverträgen. Da geht es ja teilweise echt nur um Hunderttausende, ähm, die die bekommen. Ähm, Ja, und ich finde, das ist dann auf jeden Fall schon noch mal was anderes, wenn du dann eben auch in einem Team bist und du weißt, was deine Teammates so an Geld verdienen und du bist irgendwie da mit deinem mit deinen paar Kröten, in Anführungszeichen. (lacht) (lacht)
0: Ähm, Ich glaube, sowas kann schon auch zu Unmut führen. Ja, total. Also, aber ich denke mir halt auch, selbst wenn First Pick overall, ähm, klar, viel, viel Geld bekommt, aber wenn der halt zwei Jahre richtig geil spielt und dann aber halt trotzdem deutlich weniger äh, verdient als andere Quarterbacks, die ja vielleicht schlechter sogar spielen, ähm, die aber eben nicht gerade eben äh, aus dem Draft raus sind. Ich glaube, das ist halt immer so ein bisschen dieses, weil die halt vier Jahre auf diesen Verträgen festsitzen oder drei, wenn sie später gedraftet sind. Das ist das, was ich so ein bisschen schwierig sehe irgendwie.
1: Ja, voll. Nee, eben, das meine ich ja eben. es kann sich sehr gut für dich rauszählen, sozusagen. Also wenn du halt einfach ähm, echt nicht gut spielst und kriegst trotzdem das Geld, ist natürlich geil für dich so. Ähm, aber andersrum geht es halt eben auch. Und ähm, ja, deswegen ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, dass hier irgendwie ein Philipp Lindsay, den ich immer sehr gerne als Beispiel nehme, aber ähm, dass der, der hat ja einfach bei den Broncos fast gar nichts bekommen als Undrafted ähm, Rookie. Ähm, der hat jetzt eben bei den Texans sehr kürzlich unterschrieben ähm, für ein Jahr und bekommt da irgendwie drei Millionen Dollar. Das heißt, der kriegt einfach viel weniger als beispielsweise äh, ein Edward Selair letztes Jahr. Okay, bei dem geht es ja wiederum auch auf vier Jahre runter, aber trotzdem, der würde ja dann auf, aufs Jahr gesehen zweieinhalb Millionen bekommen, so, also, und ein Lindsay hat sich ja schon bewiesen in den letzten Jahren, so, und ein Standing-Up arbeitet. Deswegen, ich glaube, der echte Markt da draußen ist dann teilweise schon echt viel brutaler und viel leistungsabhängiger einfach.
0: Ja, ja, das, ja, verstehe ich. Hm. Gut, dann äh, reden wir nochmal über den Draft dieses Jahr. Äh, Der Draft dieses Jahr wird vom 29.04. gar nicht mehr lange hin und ich freue mich mega drauf, bis zum 1.05. in Cleveland stattfinden. Und bisher, alles was ich lesen konnte, ich war heute nochmal auf der Seite von der NFL, wirklich vor Ort. Ähm, Der Commissioner ähm, wird während des NFL Drafts die Draftpicks persönlich auf der Hauptbühne vorlesen. Und ähm, es gibt, wird Gäste geben, geimpfte Gäste ähm, von jedem Team, die dürfen mit dabei sein, eine bestimmte Anzahl. Die Anzahl konnte ich jetzt nicht genau herausfinden, das war von Quelle zu Quelle ein bisschen unterschiedlich. Und ähm, die NFL plant beim NFL-Draft die gleichen Maskenregeln, Social Distancing und Reinigungsprotokolle zu verwenden, wie es eben beim Super Bowl der Fall war. Dazu zwei Fragen an dich. Ähm, wie fandest du den Online-Draft letztes Jahr? Und ähm, findest du es okay oder richtig, dass es dieses Jahr einen, ich sag jetzt mal, normalen Draft gibt, der nicht online stattfindet?
1: Äh, jetzt erstmal zur ersten Frage, also wie hm. ich den letzten Draft fand. Ähm, ich fand den eigentlich ganz witzig. Ähm, man hat ja ziemlich viele private Einblicke bekommen bei den Leuten. Oh, ja. ähm, teilweise <lacht> aus dem Keller raus, dann aber irgendwie auch eben mit. Familie, irgendwie die Kinder saßen dabei, der Hund saß daneben. Ähm,
0: also also der Hund saß da. Ja, genau.
1: <lacht> halt auch sehr so menschlich einfach, weil man ja. gemerkt hat, das sind alles nur Menschen, die haben alle irgendwie ein Privatleben. Ähm. Genau, deswegen fand ich das eigentlich mal ganz erfrischend und es war auch einfach auch angemessen, finde ich, im, im Kontext. Damals äh, hatte ja die Pandemie gerade erst begonnen und auch in Amerika waren ja die Zahlen da, glaube ich, extrem hoch und von dem her alles andere Wäre einfach auch gar nicht machbar gewesen, beziehungsweise absolut unverantwortlich. Ähm, von dem her fand ich es okay. Und es ist es ja doch eh oft so, dass die Spieler nicht alle vor Ort sind. Deswegen, das fand ich gar nicht so anders als sonst, dass die mhm. ja oft irgendwie nur angerufen werden. Und dann sieht man die mit einer Cam irgendwie, mit ihrer Familie. Ähm, ich glaube, es ist halt ein riesiger Aufwand auch gewesen, technisch, so stelle ich mir das halt das vor. Wenn glaub,
0: oh ja. Also wenn man sich überlegt,
1: dass alleine schon ähm, manche Firmen Schwierigkeiten haben, Homeoffice überhaupt irgendwie möglich zu machen. (lacht) Die mussten da überall Kamerateams hinschicken und irgendwie schauen, dass alle eine gute Verbindung haben und so. Mhm. Ja, äh, schon krass. Ähm, Genau, und ähm, wie ich das finde, dass ja dieses Jahr richtig stattfindet, ähm, ich finde es eigentlich ganz gut. Ich habe gehört, äh, in einem amerikanischen Podcast haben sie darüber gesprochen, dass die NFL damit auch so ausdrücken will, ähm, also sozusagen die Zielgruppe des ähm, älteren weißen ähm, Mannes äh, ansprechen will und die animieren will, sich impfen zu lassen, weil die scheinbar aktuell okay, die größte ähm, Gruppe sind, die scheinbar sich nicht äh, impfen lässt, also Republikaner, weiß, mhm. alt. Ähm, mhm. Und ähm, die wollen sich scheinbar irgendwie im, im Zuge von dem ähm, Draft eben ähm, dadurch, dass da wohl eben auch so ähm, Zuschauer gewisse Privilegien haben, die andere halt eben nicht haben und da vielleicht dann auch vor Ort eingeladen werden, ähm, ja, sollen die eben halt ein ähm, bisschen animiert werden, sich impfen zu lassen, was ich ganz cool finde. Ähm, und es soll übrigens sich wohl auch in der kommenden Saison dann so weiter ähm, fortsetzen, dass die dann eben auch teilweise vorspielen, wollen sie irgendwie auch so Impfzelte aufbauen und so weiter und so fort. Also ich glaube, die NFL arbeitet da gerade an einem Konzept, wie sie Leute ähm, zum Impfen bewegen kann.
0: Finde ich auf jeden Fall also interessanter Weg, ähm, dass sie das so machen. Mich hat nur eben die Aussage, irgendwie, die vor zwei, drei Wochen gefallen ist von Godel, dass die NFL dieses Jahr vor vollen Stadien stattfinden wird bisschen schockiert, muss ich sagen.
1: Ja, wobei man ja sagen muss, dass die ja aktuell teilweise schon echt äh, 16-Jährige impfen. Also mm, Die sind ja das, echt schon ja. ordentlich weit in ihrer ganzen Impfkampagne. Muss man halt gucken. Also ich, Herdenimmunität wird ja scheinbar so ab 60, 70 Prozent irgendwie erreicht. Ähm, ich finde es auch krass, aber wenn ich dann höre, dass irgendwie die EM 2020, äh, 2021 jetzt verlangt von gewissen Städten, dass da irgendwie auch Zuschauer in den Stadien sind und äh, wenn man sich dann anguckt, wie in Europa die Lage oh. gerade ist. Okay, ja, das hast, du, ich nicht. hast du nicht gelesen? Ja, scheinbar nee. irgendwie verlangen sie das jetzt auch von München, dass wenn da irgendwie Spiele ausgetragen werden, dass dann auf jeden Fall auch Zuschauer zugelassen werden müssen in den Stadien.
0: Okay, also für, für alle, die das vielleicht nicht wissen, also so Städte, ich, ich wohne ja hier in Bayern, Augsburg und Co. sind bei einer 200er-Inzidenz. Also, hm, genau. spannend.
1: Ja, ist auf jeden Fall spannend und hat auch ein großes, ähm, ja, eine Scho- große Schockierung bei den Leuten irgendwie ähm, ausgelöst, weil wir halt einfach hier gerade wirklich mit der mit der Pandemie kämpfen jeden Tag und irgendwie, man darf nichts machen und dann heißt es auf einmal, ja, aber Fans in den Stadien sollen zugelassen werden, also ja, deswegen, da finde ich ehrlich gesagt die NFL im September in Amerika schon realistischer als bei uns im, <lacht> ja, <die> im, okay. <lacht> im Juli, August äh, oder auch Tokio oder so, finde ich auch ja. krass. Also, ja. nee, aber von dem her, ich freue mich da eigentlich schon drauf, dass, dass da wieder so ein bisschen Normalität äh, einkehrt und ich bin auch gespannt zu sehen, wie viele Fans tatsächlich jetzt bei dem Draft dann vor Ort sein
0: werden. Da Da bin ich auch richtig, richtig gespannt. Hättest genau. du es denn
1: lieber online gesehen, noch ganz kurz? Ich glaube schon.
0: Einfach vom Gefühl her. Ähm, weil wir halt gerade so, weil Amerika ist ja immer ein bisschen hinter uns mit den Zahlen. Wir waren vor einem Monat nicht in der dritten Welle, jetzt sind wir es. Deswegen ist halt Weiß ich halt nicht. Und und gerade mit den ganzen äh, Mutationen, wo ja jetzt auch immer mehr die Befürchtung besteht, hm, vielleicht reicht das Impfen nicht aus. Vielleicht brauchen wir eine höhere Prozentzahl, um überhaupt eine Herdenimmunität zu erhalten. Also das ist halt das, wo ich mir gerade denke, wäre es nicht sicherer gewesen. Weil, also jetzt ganz blöd gesagt, da, da kommt eine neue Art. Und äh, in zwei Wochen... haben haben die so eine harte Inzidenz, dass sie halt den den Vor-Ort-Draft nicht machen können, dann können sie es halt auch nicht mehr virtuell planen. Also, weil so schnell kriegen sie das, glaube ich, nicht hingemanagt. Ja. Das ist halt das.
1: Ja, ist schwierig. Ähm, Am Ende des Tages, finde ich, dadurch, dass es ja auch schon wieder Spiele gab in der letzten Saison, ist man da auch schon so ein bisschen abgestumpft Mhm. irgendwie.
0: Das das stimmt, das stimmt auf jeden Fall. Und ich finde halt, ähm, dass Konzept, was also nicht, dass die Menschen im Stadion sich äh, sich richtig verhalten, weil da waren ganz, ganz viele Leute, wo du gesehen hast, okay, die tragen jetzt gerade keine Maske, aber die die Gedanken, die die NFL da reinsteckt, die finde ich gut. Also wir, wir hatten da ja auch schon drüber geredet, was die NFL alles für, für Regeln hat und äh, Reinigungsprotokolle und weiß der Teufel was. Also ich glaube, die NFL steckt da schon sehr viel Gedanken rein, nur man bräuchte halt die Menschen und die Zuschauer, die die vor Ort sind, die halt mitziehen. So.
1: Hm, genau, und das kannst du ja nicht für sie übernehmen. In dem ja, Sinne. genau.
0: genau. Es bleibt spannend auf jeden Fall.
1: Ja, deswegen schaltet auf jeden Fall am 29. April mal rein. Äh, alleine, mhm. um sich das ganze Spektakel mal anzugucken.
0: W- wirst du es dir dann anschauen?
1: Äh, ja, die erste Runde werde ich mir anschauen. Den Rest äh, werde ich dann nur irgendwie zusammengefasst oder wie auch immer. Mhm. Also nicht live.
0: Ja, die erste Runde werde ich mir, glaube ich, auch mal mal gucken, wie das mit meiner Arbeit so zusammenfällt.
1: Ja, ich habe ja das große Glück, dass ich donnerstags und freitags immer freiberuflich arbeite. Von dem her kann ich da auch mal später aufstehen.
0: (lacht) Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Genau, jetzt noch die letzten Infos für den diesjährigen Draft. Und zwar, wir haben auch aberkannte Picks. Und zwar haben die Patriots ihren 77. Pick verloren. Aufgrund von illegalen Filmen der eigenen TV-Crew bei den Spielen der Cincinnati Bengals gegen die Browns im Dezember 2019. Das ging ja auch richtig durch die Presse. Also, ich glaube, dass, dass das passiert ist, das ähm, werden einige auf dem Schirm haben. Und dann, gab es eigentlich noch die Info, dass die Raiders und die Saints auch ihre Picks verlieren. Äh, und zwar die Raiders ihren sechs, äh, äh, sechsten Runden-Pick und die Saints ihren siebten Rundenpick. pick Aber in den neu veröffentlichten äh, Draft-Pick-Releases äh, sind die wieder ganz normal drin mit ihren Picks. Also anscheinend haben die ihre Picks äh, behalten.
1: Sehr seltsam, ja. Und sehr undurchsichtig oft
0: auch. Ja, voll. Und vor allem, ich fand das halt schon wichtig, dass, also weil die zwei äh, Teams hätten ihre Picks verloren, wegen, ähm, die, dass die Covid-Protokolle nicht eingehalten wurden. Und ich finde es halt schon, also klar, die die Teams hatten auch alle Geldstrafen bekommen oder so, aber so ein verlorener Draft-Pick, der, der tut, auch wenn es sechste oder siebte Runde ist, aber der tut halt schon auch weh. Deswegen finde ich das ein bisschen schwer, dass man das nicht gemacht hat. Das ja, fragwürdig.
1: Ja, komisch einfach irgendwie. Da frage ich mich echt immer so, dass es dann auch gar nicht kommuniziert wird. Aber vielleicht gibt es ja da draußen ähm, Raiders oder Saints-Fans. Ähm, wenn mhm. ihr da was wisst, dann äh, kommentiert da gerne mal oder schickt uns eine Nachricht per Twitter. Ähm, Woman Coverage heißen wir da, wie yep. der Podcast eben auch. Und ähm, das würde uns nämlich wirklich, wirklich mal interessieren, wenn ihr da irgendwelche Infos habt.
0: Oder auch, wie sich das für euch anfühlt, dass die Picks jetzt doch bei euren Teams geblieben sind. Also, <lacht> genau. kann man ja so sehen.
1: Sag mal, Anna, ähm, äh, die ja. Seahawks haben gar keinen Erstrunden-Pick, oder?
0: Ja, hau rein, nein. Nein, nein, nein.
1: <lacht> ich, ich frag nur, weil ähm, ist es dadurch für dich eigentlich die erste Runde nicht so ein bisschen uninteressant?
0: Nee, ich liebe den Draft, um des Drafts willen tatsächlich, ähm klar ist es noch mal was anderes wenn das eigene team da noch mal pickt aber ich hatte aber die seahawks haben die letzten die letzten jahre eh immer aus der ersten runde rausgetradet also ich okay. bin gewohnt ja.
1: <lacht> ja wir haben so. ja seit ewigkeiten mal wieder einen top Ten pick äh, also die broncos mm. an neun. und da bin ich jetzt schon ziemlich aufgeregt muss ich sagen weil es ja auch gerüchte gibt dass sie vielleicht äh, nach vorne traden könnten an nummer vier mit den falcons und, ähm, ja, da bin ich echt gespannt, was, und ich kann auch echt immer noch nicht sagen, was sie dann schlussendlich machen. Also, es gibt so unterschiedliche Ansätze und deswegen bin ich echt gespannt dieses Jahr, was da passiert.
0: Was würdest du dir wünschen, was, also, würdest du dir wünschen, dass sie vortraden auf vier?
1: Ach, ich weiß es nicht. Ähm, ich, ich finde, sie hätten in der, in der, äh, jetzt in der Free Agency sozusagen einfach zuschlagen sollen bei einem erfahreneren QB, haben sie nicht ähm, und jetzt bist du eigentlich in der Position, dass du fast äh, dir ein QB holen musst, ähm, auch wenn es ein Rookie ist. Und ich meine, die QB-Class ist relativ stark, muss man echt sagen, aber ich war eigentlich nie so ein Fan davon, von dem Gedanken, jetzt wieder einen Rookie zu holen, weil Locke einfach selber noch für mich ein Rookie ist. Also ja. zwei Rookies sozusagen zu haben, die eigentlich keinen Peil haben von nichts <lacht> ähm, <lacht> und keine Erfahrung vor allem. Ähm. Mm. Großes Talent, bestimmt, aber halt einfach keine Erfahrung. Finde ich schwierig, aber es sieht fast danach aus. Also, ähm, ja, warten wir es ab.
0: Wird spannend. In der ja, nächsten
1: Folge können wir ja dann auch <lacht> lösen, sozusagen.
0: Stimmt. Sind wir da dann schon danach? Ist die nächste Folge schon danach? Ah ja, stimmt, genau. Ähm, ja, also bei, bei den Seahawks, die haben äh, diesen Draft eh nur drei Picks. Also von daher das wird relativ wenig, was die Seahawks da veranstalten werden.
1: Ja gut, ihr habt ja eh ein starkes Team,
0: also. Ja, was könnte schon besser sein. Kann immer, also ich meine, also Luft nach oben ist immer. Das stimmt, das stimmt. Gut, dann ähm, war's das. Tiziana, hast du noch irgendwas zu sagen?
1: Nee, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Draft. Und wie gesagt, lasst mhm. uns gerne mal wissen, ähm, ob ihr zufrieden wart mit euren Teams, ähm, ob ihr euch was anderes gewünscht hättet. Und falls ihr Themenvorschläge habt für kommende Se- äh, Sendungen, auch sehr gerne.
0: Genau, dann schickt die uns auf jeden Fall am besten über Twitter oder auch per Mail. Alle Infos dazu findet ihr dann auch nochmal in den Show Notes Und eben auch den Link zu Tizianas Video, was ihr euch unbedingt anschauen solltet und generell ihren Kanal abonnieren solltet. Oh, Vielen Dank. <lacht> also dann, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.